0: Eerste hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein deel 4 door Adriaan Loetje Spiterszoon Dit is een LibriVox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel Koenders Eerste hoofdstuk Schoon het weinig maanden duurde eer de voordochter van juffrouw Westendaal die met Willem Beelaarts gehuwd was, beviel, had er toch vooraf in de familie nog een grote en treurige verandering plaats, daar hare vader Westendaal, meer dan zestig jaren bijna een onafgebroken gezondheid genoten hebbende, plotseling door een fel weer werd aangegrepen, hebbende zich misschien op zijne krachten steunende meer vermoeid dan zijne jaren toelieten, dit zeide we. Dat onder het opzicht van dokter Bergveld zware aderlatingen onvermijdelijk maakte, gaf zodanig een knak aan Sman's krachten dat hij binnen drie weken door de dood werd weggerukt, en dus juffrouw Anna Wynstok, die nu een eind in de dertig jaren gevorderd was, als weduwe Westendaal achterbleef. Groot was de rouw en droefheid in de gehele familie, en daar de brave man. De beminde echtgenoot van zijn huisvrouw en goeddoende vader van alle zijn kinderen was, werd hij ook zeer door de hoogzwangere huisvrouw van Willem Beelaarts, zijn oudste dochter, beweend, die zich gevleid had dat zij, na enige weken, haar vader Westendaal, die met zijne kinderen zoveel op had, de vrolijke grootvader over zijn eerste kleinkind zou gezien hebben daar de onverbiddelijke dood naar geen klachten luistert moest de diep bedroefde dochter zich naar het noodlot schikken en te meer onderdrukte zij die smarte dewijl haar door hare verstandige moeder westendaal haar plicht onder het oog werd gebracht wat zij als toekomende moeder ten aanzien van haar nog ongeboren kind te betrachten had waaraan zij met onderworpene gelatenheid gehoor gaf op de begrafenis, die naar de smaak van die tijd met alle plechtigheid gehouden werd, was Blommesteyn als de behuwd vader der oudste dochter van de overledenen Westendaal genodigd, en schoon de weduwe Westendaal wel gewenst had dat hij onder een of ander voorwensel zou bedankt hebben, had hij deze uitnodiging volvaardig aangenomen, maar was zeer verre af van met treurige gedachten vervuld te zijn toen bij zich tot de begrafenis aankleedde hij had den heer westendaal uitstekend wel mogen leiden, doch het was niet raadselachtig waarom hij verre van droevig was toen hij de band van een huwelijk verbroken zag welks ontbinding hij verscheiden jaren gewenst had nog was blommesteyn ook niet geheel van zijn ijdelzinnigheid hersteld hoezeer hij in vele opzichten van eenige zijner zwakheden genezen was geholpen door de meerdere ouderdom welke door zoovelen dikwijls op rekening van beterschap aangeschreven wordt althans hij liet voor de begrafenis van den heer westendaal een splinternieuwe rok maken naar de toenmalige eerste smaak en zich de beste pruik door zijnen pruikmaker op eene zoo bevallige wijze opzetten dat hij ten minste een half dozijn jaren jonger scheen en het had maar weinig verschild of zijne had hem overgehaald om hem een weinig rouge aan te leggen dat hij verklaarde meermalen bij jonge heren die veel ouder hoofden dan blommesteyn hadden benevens zekere odeurs niet zonder succes te hebben geappliceerd evenwel blommesteyn die vrijwel de smaak van de weduwe westendaal meende te kennen achtte het best zich aan die raad niet te gedragen en wat hem ook die Fransman influisterde maar met zijne natuurlijke verf te voorschijn te komen ja waarlijk hij had hier over geen berouw toen hij zijnen spiegel raadpleegde oordelende dat hij zoo er nog een enkel vonkje van de oude liefde in het hart van de weduwe westendaal mocht gloren zeer zeker in zijne poging slagen zou en aan het zoo lang verwijderd gebleven doeleinde zijner wensen geraken nadat de begrafenis van de heer westendaal was afgelopen, kwamen de magen en vrienden welke verzocht waren om daarna tot elkanders gezelschap bijeen te blijven nu in het vertrek waar de weduwe met hare dochters en de verdere naast bestaande vrouwen in diepen rouw gezeten waren onder de vrienden kwam dus blommesteyn mede terug in huis en maakte aan de weduwe en de overige vrouwen een zeer eerbiedig maar zoals elk kon bespeuren die op zijn gelaat acht gaf, koel compliment van rouwbeklag. De weduwe Westendaal en hare dochters waren te diep getroffen over de slag die haar in het verlies van man en vader getroffen had, dan dat zij op iemand enige bijzondere acht sloegen. Maar bij de overige vrouwen, welke reeds de tijd der stilte staande dat de mannen het lijk de laatste eer aandeden, besteed hadden niet alleen in aandachtige overdenkingen over de sterfelijkheid maar ook ja meer in bespiegelingen over de wijze waarop de weduwe westendaal en hare dochters zich in de rouw gedost hadden bij deze vrouwen werd de poging van blommesteyn om zich zoo sierlijk en fraai te kleden als mogelijk niet uit het oog verloren eene derzelve had reeds met de grootste moeite der wereld hare tong staande de begrafenis stilte gebreideld en verheugde zich nu dat er door de komst van verscheidene mannelijke personen zoveel gedruis en geschuifel kwam dat zij aan de naast haar zittende een enkel woordje schoon nog maar bij fluistering kon kwijt raken welke zich ook door eene zachte toebuiging van het hoofd ten uiterste genegen toonde om de zuchten en snikken het laatste uur uitgeboezemd door enige woorden afgewisseld te horen: Wat zegt gij? fluisterde zij, de naast haar zittende in: Wat zegt gij van de heer Blommesteyn? Wat een keurig fijne rok, wat een heerlijk schone pruik, zie eens wat een haar fijne kant das. Nu, als die kant de mijne was, zou ik er een beter gebruik van kunnen maken? Ei, ei, antwoordde de ander terwijl haar spitsmondje neigde zich tot een zedig sterfhuis glimlachje te vertrekken ei dat zeg ik niet hij heeft er zeker oogmerken mee er is nu voor hem een grote steen van het graf gewenteld ik wil wedden nu de tijd leert alles zachtkens aan raakten nu ook alle de teruggekomen mannen aan het zitten en er heerschte weder eene stilte, die nu alleen afgebroken werd door de aanspreker en eene der dienstmaagden met het toedienen der verversingen. Blommesteyn had zich intussen zoo geplaatst dat hij de weduwe Westendaal zeer goed in het oog had, hetwelk ter aandacht van dominee A., die mede als vriend en leeraar in huis genoodigd was, geen ontglipte. Men begon echter langzamerhand afgebroken te praten het is toch zeide er een als men zo voetje voor voetje gaat een heel end van hier naar de oude kerk ja antwoordde een ander het is nog al wat te zeggen voor de dragers en een derde en wat was de begrafenis uitgebreid hebben vroeg nu de weduwe westendaal op eenen diep deelnemende toon die tevens de oprechtheid van haar hart kentekende hebben er dan waarlijk vele de overledenen laatste eer aangedaan nu nam blommesteyn het woord op omdat de weduwe hem bemerken zou daar hij voor zeker hield dat zij nog geen oog op hem geslagen had ik kan u verzekeren juffrouw westendaal dat het eene zeer uitgebreide en mooie begrafenis geweest is zoo mooi en zoo uitgebreid als ik er ooit een week bijgewoond te hebben ik heb van de aanspreker gehoord dat er maar twee personen van alle de genoodigden ontbraken dat was namelijk dokter bergveld die nooit te begraven gaat als de vrienden wel zullen weten en de wijnkooper soelenburg die zeker zou meegegaan zijn want hij had veel verplichting aan de overledenen maar hij ligt naar gewoonte zwaar aan het podagra Het is mij aangenaam zeer aangenaam hernam de weduwe westendaal dat er zoveel vrienden mee geweest zijn ja mijn westendaal was een braaf heel braaf man en van groot en klein bemind meer kon zij niet zeggen naardien de stem haar ontbrak terwijl tranen uit hare ogen rolden die zij niet met een woest gebaar maar met veel zedigheid afwischte de overledene zei nu blommesteyn was een zeer verstandig man en hij leek als men zo met hem in gezelschap was wel tien jaren jonger dan hij inderdaad was het heugt mij nog dat hij toen ik nog maar een bengel van een jongen was met mijn vader schoon hij merkelijk met die in jaren verschilde reeds verkeerde nu zijne volwassen dochters wijzen het uit blommesteyn zou zeker langer op dit aanbeeld geklopt hebben zo niet een der begrafenisgasten die naast Blommesteyn zat, de vrijheid gebruikt had om tegen hem op een vrij zachte toon, maar zoo dat toch alle mannen het wel hoorden te zeggen: In alle gevallen is toch de huwbaarheid van kinderen geen afdoend bewijs van hoge jaren, bijvoorbeeld, zoals met u, maar dan komt men er zeker op eene wat andere wijze aan begreep dat hij nu beter deed met zijne rechterhand eens langs zijne kind te strijken dan zijne rede voort te zetten daar hij in deze ogenblikken lief zoo weinig mogelijk van zijn vorig huwelijk zou gerept hooren en het hem zelfs hinderlijk genoeg was als hij door Beelaarts en diens vrouw papa genoemd werd en nog meer toen de wel mevrouw Beelaarts eenigszins door natuurlijke aandoeningen over de plaatshebbende omstandigheden en de benauwdheid des vertreks waarin zo vele personen zich bevonden en hare eigene toestand zich genoodzaakt zag schoon maar ook voor eenige ogenblikken het vertrek te verlaten hem door zijne naastbijzittende vriend werd toegevoegd langs zulken en zodanige weg komt gij en de tegenwoordige weduwe nogal makkelijk aan het grootvaderen en het grootmoederen niet waar deze die het genoegen had van zichzelf zelven voor eene zogenaamde snaak te houden als er in de groote wereldstad niet weiniger gevonden worden schoon zij het meest om hunne eigen treffende gezegden lachen zeide dit zoo luid dat niet alleen blommesteyn maar verscheiden anderen het zeer duidelijk konden horen. het gezicht van blommesteyn die toch eigenlijk geheel niet in rust was nam ter deze gelegenheid Enige fronsels aan, die waarlijk aan hetzelfde zeker somberheid bijzetten, welke schoon geheel geen gemeenschap hebbende met de dood van de heer Westendaal, echter beter in een sterfhuis voegde dan de glans van bloemzoete vergenoegdheid die tot duslang zijn gelaat overschenen had. Dit was niet ongelukkig, daar de weduwe Westendaal, welke met hare dochter Jetje uit bezorgdheid even mede buiten gegaan was. Bij hare terugkomst, Blommesteyn nader moest voorbijgaan, die hem zeker een heldere en vrolijke blik op de begrafenis van een man welke zij eene zoo waarachtige hoogachting en liefde had toegedragen, zeer kwalijk genomen zou hebben. Blommesteyn kon echter niet nalaten haar bij die gelegenheid afzonderlijk aan te spreken en haar te vragen, misschien op een toon van meer bezorgdheid dan wezenlijk. Plaatsgreep of er ook enige zwarigheid was met Jetje. In het minst niet, meneer Blommesteyn, in het minst niet, zeide de weduwe Westendaal: 't is hier haar alleen maar wat te benauwd, stel u gerust. Blommesteyn was over deze zoo minzame toespraak van de weduwe Westendaal en vooral bij de drie laatste woorden, welke zij met eenige gemeenzame vriendelijkheid uitsprak, niet weinig tevreden. Ja, het was hem volstrekt onmogelijk om voorts de gehele avond over iets anders te denken dan over het nu waarschijnlijk toekomend bezit van de weduwe Westendaal als echtgenoot. En waarlijk, er zou ook bij lieden van een andere stempel dan Blommesteyn zoodanig een wens hebben kunnen oprijzen die de nog jeugdige weduwe Westendaal in dat licht gezien hadden, als Blommesteyn in deze ogenblikken zij was wel eenige jaren gehuwd geweest met de heer westendaal doch haar gestel was niet zooals als dikwijls het geval is gesloopt door de snel op elkander volgende en veelvuldige geboorte van kinderen slechts twee meisjes waren de vruchten van die echt geweest en toen nog zo jong dat althans de kleinste nog geen wezenlijk besef had van de ramp die haar ouderlijk huis deze dag bejegend was ook de andere zelfs een duidelijk genoegen gevoelde over het nieuw rouwgewaad waarin zij gedost was iets toch dat zij slechts deelde met ouderen van haar geslacht maar dat zij alleen door ondubbelzinniger tekenen aan den dag legde Tussen deze twee dochtertjes en hare aangehuwde zat de weduwe westendaal in met een gelaat waarvan de roos der jeugd nog niet was afgeplukt terwijl de nevel van oprechte droefheid over de dood van de man, die zij verscheiden jaren als een beminnenswaardig en deugdzaam echtgenoot hoog geacht had, het vuur dat in hare ogen tintelde, niet zodanig temperde, of er schoten nog sprangsels uit, ten bewijze hoe haar hart nog ontvonkbaar zou zijn voor teederheid en liefde, schoon zij zelve in deze ogenblikken daarvan de mogelijkheid bezwaarlijk zou geloofd hebben. Het was zelfs of het schoone blank van haar gelaat opgehelderd werd door de zwarte kleur van haar kleedij en tooysol en het enkel glimlachje dat haar de onschuldige eenvoud van haar jongste dochtertje haars ondanks afperste was zo liefelijk in de ogen van blommesteyn als op een donkeren dag de wandelaar een doorkomend blikje van de zon het viel intussen aan blommesteyn zeer moeilijk om geene pogingen te doen om met de weduwe Westendaal in een afzonderlijk gesprek te komen Tweemaal was hij in de wil om het te wagen maar eene zeer gelukkige schoonvalligheid hield hem terug en hij moest zich vergenoegen met zijne ogen te verzadigen of liever te verlustigen in het gezicht der bevallige weduwe en zijn geest te streelen met de zoete hoop dat nu toch de mogelijkheid daar was om nog eens het beminnelijke antje zijn huisvrouw te zien niet geheel onstaatkundig was blommesteyn uitermate vriendelijk tegen het jongste dochtertje van de weduwe westendaal en vertelde dezelve veel van zijn buiten en hoe zij met hare zuster beelaardsch deze zomer daarop komen zou als zulke streelende vooruitzichten aan dat kind gevende als welke vervulling hem indien het door hare weduwelijke moeder mocht verzeld worden hoogst aangenaam zijn zou bedankte bij het afloopen van dit begrafenisgezelschap de weduwe westendaal op eene statige wijze maar hij kon niet nalaten van op eenen enigszins zonderlingen toon die haar ook niet ontglipte erbij te voegen eerlang hoop ik de vrijheid te gebruiken van u nader te zien de weduwe westendaal neeg beleefdelijk en ook de aandacht welke zij op die woorden had was van een te voorbijgaande aard dan dat zij er meer dan een oogenblik aan hechtte schoon toch in datzelfde oogenblik door haar opgemerkt werd dat zich blommesteyn zoo ten uiterste netjes had opgekleed blommesteyn achtte het echter voor zichzelf, reeds eene aanvankelijke nadering tot de zegepraal die thans zijn geheel en eenig doel was dat hij aan juffrouw de weduwe westendaal nu reeds een nader bezoek beloofd had waaruit zij maar hier dolde hij zeker wel iets gissen zou toevallig ging hij gelijk met dominee a de deur van het sterfhuis uit en daar deze zijn vertrouwde nog gebleven was kon hij toen zij geheel alleen waren niet nalaten om een enkel woord over het onderwerp dat hem zoo hoog lag te spreken deze was geheel niet verwonderd noch over de hoop die in het hart van Blommestein bij gelegenheid van den dood van den heer westendaal levendig geworden was nog zelfs dat hij hem dit zoo vroegtijdig openbaarde daar hij ter goeder trouw meer personen der begrafenis zelfs wat wonder er onder de vrouwen geweest waren die waargenomen hadden dat blommesteyn zijne ogen bijna van de jeugdige weduwe niet had afgehad dominee a welke altijd een zeer goed hart aan blommesteyn toedroeg vond zich uit dien hoofde verplicht om hem onder het oog te brengen hoe zoo hij ter eeniger tijd al een werk mocht willen maken van de weduwe westendaal hij hem dan toch raden zou alle mogelijke voorzichtigheid met de tijd van dat aanzoek in acht te nemen daar hij de weduwe westendaal kende voor eene vrouw die niet zou kunnen dulden dat zelfs in schijn de welvoeglijkheid zoo licht bij eene weduwe in het scherpziend oog van het publiek te kwetsen, het minst lijden zou, gij moet, zeide hij tot slot, toen zij op het punt stonden om elkander goede nacht te wensen: gij moet wel in aanmerking nemen dat juffrouw Westendaal verre af is van te behoren tot de alledaagse vrouwen, die als hare mannen sterven, een zoo schroomlijk leven maken dat men alle ogenblikken in het eerst beducht is of zij misschien voornemens zijn, evenals de weduwen om hare mannen in het graf te volgen maar welke droefheid bijna gelijktijdig met het lijk uit het huis schijnt gedragen te zijn daar elke menskundige zich verzekerd houdt dat de rouw van het hart eer versleten zal zijn dan de rouwkleederen beginnen vaal te worden ik verzeker u meneer blommesteyn dat zal het geval van de weduwe westendaal niet zijn en schoon ik het gans niet onmogelijk acht dat gij door de tijd hare genegenheid zoude kunnen opwekken geloof ik dat een ontijdige een te vroegtijdige aanslag door haar zeer hoog zou kunnen worden opgenomen al rustende op eene onderstelling zo beledigende voor hare kiesheid dat hij eene plotselinge afwijzing ten gevolge hebben zou en dat zou mij zeer deed doen meneer dewel ik geloof dat het bezit van eene huisvrouw als de weduwe westendaal het grootste geluk zou zijn dat u op aarde kon bejegenen zoo scheidden dominee a en blommesteyn van elkander blommesteyn overlegde zeer ernstig alles wat hem onder het naar huis gaan door dominee a ten aanzien van de weduwe westendaal gezegd was en hij begreep ten duidelijkste dat het opvolgen van de raad van dominee a die hem in andere opzichten meermalen ten goede geraden had waarschijnlijk het beste zijn zou schoon hij ten klaarste besefte wat het hem kosten zou om eenen zoo hevigen hartstocht als hij voor het oude voorwerp zijner liefde gevoelde nog eene geruime poos te bereidelen hij was echter zoo diep doordrongen van de gegrondheid der aanmerking van dominee a dat hij in ernst begon te duchten of hij reeds misschien in den afgelopen avond niet enige reden tot misnoegen aan de weduwe westendaal mocht gegeven hebben daar het hem toescheen alsof zij reeds uit zijne ogen eene liefdesverklaring aan haar had kunnen lezen hierin bedroog hij zich want de weduwe westendaal had daarvan niets bespeurd daar er in haar hart deswegens zelfs geen enkele gedachte was opgerezen einde van het eerste hoofdstuk